0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und ähm, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. So auch diese Woche. Und äh, wir sind bei Folge 81. Letzte Woche habe äh, ich eine Geschichte erzählt, Richard, äh, aus zur Geschichte der Niederlande. Ja. Und äh, diese Woche hast du eine Geschichte dabei.
1: ja. Diese Woche habe ich eine Geschichte dabei und diese Woche gibt es wieder, wieder mal eine kleine Geschichte von was.
0: Ah, also kein Mittelalter-Nerd-Content diesmal?
1: <lacht> diesmal kein Mittelalter-Nerd-Content, obwohl der auch äh, sehr schön ist. ja. Kann man halt nicht immer machen. Deswegen gibt es diesmal… Und Jetzt werde ich einfach gleich sagen, um was es geht, weil es ist äh, wie oft bei diesen kleinen Geschichten von irgendwas, äh, nichts mit einem, einem äh, Spannungsbogen, äh, sondern es ist eine Ansammlung interessanter Fakten. Und zwar handelt es sich diesmal um eine kleine Geschichte unseres Essbestecks.
0: <lacht> ich gerade wollte ich sagen, es hat doch bestimmt was mit Essen zu tun. <lacht> Das
1: hat was mit Essen zu tun. Und zwar, ähm, ich, ich habe natürlich jetzt zu viel versprochen, weil es handelt sich in eigentlich handelt sich um eine kleine Geschichte des Messers, der Gabel und der Stäbchen.
0: Also nicht das den Löffel hast weggelassen. Den Löffel habe ich weggelassen. Ich finde den Löffel zu uninteressant.
1: Ne? <lacht> es geht wirklich nur Messer, Gabel, Stäbchen. Du denkst dir jetzt natürlich, hm, Messer, Gabel, Stäbchen, viel kann man dazu ehrlich nichts sagen. Und damit... Äh, Liege ich falsch. <lacht> liegst du völlig falsch. Man kann sehr viel dazu sagen. Ich werde äh, aber trotzdem schauen, dass diese Episode nicht zu lang wird. Äh, ich werde jetzt hier einfach mal anfangen mit dem Messer. Wie du weißt, ich mag Messer gern. Als Werkzeug, ja. ja. ja stimmt, warte mal, das, das,
0: das kann man jetzt noch kurz dazu sagen, ja. Ähm, bei unseren Fernaufnahmen, wenn wir über Studiolink aufnehmen, äh, hat Richard immer ein Messer in der Hand äh, und, und er legt es immer weg und man hört immer, wenn er es weglegt und wenn er es wieder in die Hand nimmt und irgendwie rumspielt. Ich muss ihn alle zehn Minuten ermahnen, dass er das Messer bitte wieder aus, aus der Hand nimmt, weil man das als äh, störend im Hintergrund hört.
1: Aber weißt du was, in der letzten Episode, die wir aufgenommen haben, ja, ja. Da habe ich mit einem Messer gespielt und du hast es nicht gehört.
0: Weil <lacht> du hast es mit, mit Gummiband umzogen.
1: Nein, ich habe einfach, einfach immer sehr äh, sachte aufgeklappt <lacht> und dann wieder sachte zugeklappt und dann sachte wieder auf meinen Tisch gelegt.
0: Ja? Wahnsinn, okay. Mhm. Gut.
1: <lacht> Messer. Vielleicht zuerst einmal, warum brauchen wir als, warum braucht der Mensch überhaupt ein Messer? So die, die Basis mal besprechen. Mhm. Warum braucht äh, zum Beispiel ein Löwe kein Messer?
0: Also mir würden zwei Gründe einfallen. <lacht> Gehen <mal, lacht> <lacht> geh wir geh beide. Äh, ein Grund ist, ähm, also der Löwe braucht wahrscheinlich kein Messer, weil das wäre jetzt quasi die Anwendung als Waffe. Der ja. Löwe hat seine Klauen und hat sein, äh, seine Zähne. Ja. <lacht> Was ist der zweite Grund? Der zweite Grund ist äh, die, die Anwendung als Werkzeug.
1: Stimmt, braucht er auch nicht, weil er muss sich nichts äh, schnitzen. Genau. Stimmt. Stimmt beides. Äh, ich äh, ich fokussiere mich jetzt aber auf den ersten Teil. Ja. Mhm. <lacht> äh, wir brauchen ja, im Gegensatz zu Tieren wie dem Löwen zum Beispiel, Messer bzw. Werkzeuge, um Dinge zu zerlegen. Und mit Dinge meine ich jetzt eigentlich in erster Linie ähm, speisen. Mhm. Ja. Also Fleisch, wenn Fleisch ähm, verarbeitet wird, brauchen wir Werkzeuge dazu, ja. Und diese Werkzeuge, so messeartige Werkzeuge, also wurden schon gefunden im Gebiet des heutigen Äthiopien, die um die 2,6 Millionen Jahre alt sind. Und äh, wir sprechen hier jetzt äh, also wirklich von dezidierten äh, Werkzeugen, die auf einer Seite scharf gemacht worden sind, damit sie Dinge schneiden können oder damit man Sachen abschaben kann. Wir kennen alle so diese... Wir können uns das alle vorstellen, wie das ist, wenn man zum Beispiel eine, ähm, eine Tierhaut abschabt, braucht man ein Werkzeug dazu, das äh, recht scharf ist ähm, und natürlich äh, braucht man dann diese Werkzeuge, um, um Dinge so zu trennen voneinander, wie zum Beispiel Knochen, Knochen von, von einem Körper. Auf jeden Fall diese, diese Werkzeuge, die damals gefunden worden sind und dann ein bisschen später auch, die quasi jünger sind als die die gefunden worden sind, die haben, sind aus allen möglichen ähm, äh, Materialien gemacht worden. Also Quarz, Granit, äh, Feuerstein zum Beispiel. Und äh, es hat ja einige Zeit gedauert, bis äh, solche Werkzeuge dann aus äh, Metallen gemacht worden sind. Was war denn das erste Metall, aus dem, äh, sagen wir jetzt zum Beispiel,
0: ein Messer geschmiedet wurde? Ähm, beginnt das Ganze mit der Bronzezeit?
1: Genau, Bronze. Ähm. Und da haben wir schon das erste Problem, weil Bronze ist ähm, für Messer nicht wahnsinnig gut geeignet, weil es zu weich ist. Mhm. Ja. Und ähm, in erster Linie eigentlich, äh, die Bronzemesser, äh, die gemacht worden sind, sind eher so zum Stechen gemacht worden und weniger zum Schneiden. Äh, zum Schneiden, also es äh, wurde während der Bronzezeit äh, ist quasi so der, der scharfe Stein, der äh, scharf gemachte Stein ja, ist äh, noch sehr viel verwendet worden, weil einfach diese Messer, die geschmiedet worden sind, dafür nicht getaugt haben. Und ähm, weil wir jetzt gerade über Schärfe sprechen, was macht denn ein Messer scharf, dann so rein äh, physikalisch gesprochen?
0: Ja, dass äh, auf der Seite, auf der es schneiden muss, extrem dünn ist, aber trotzdem ähm, nicht brüchig ist.
1: Genau, also du sprichst hier zwei Dinge an. Das äh, zweite ist das Material eigentlich, ja? wovon es ja abhängt, ob das äh, brüchig ist. Und äh, das erste ist eigentlich auch das Material, weil es hängt auch vom Material ab, wie scharf was äh, gemacht werden kann. Aber wenn wir es jetzt äh, quasi ähm, physikalisch betrachten, beziehungsweise uns die Form anschauen, dann ist es so, dass ähm, die, die Klinge in einem gewissen Winkel zulaufen muss, mhm. damit äh, Schärfe entsteht, ja. Und äh, gemeinhin heutzutage zum Beispiel Messer, die in Europa verwendet werden, die laufen meist in einem 20 Grad Winkel zu und in Japan sind es äh, 15 Grad. Deswegen sind äh, japanische Messer oft auch äh, schärfer als ah. ähm, europäische und sind deswegen auch so beliebt ja, bei vielen äh, Köchinnen und Köchen.
0: Könnte man es noch äh, schärfer machen, wenn man nur 10 Grad nimmt? Äh, Könnte man, aber dann ist es ähm,
1: es gibt ja es gibt ja zum Beispiel Rasierklingen Rasierklingen ja. ah, sind ja sind haben ja einen noch ähm, noch steileren Winkel, aber die sind dann halt äh, viel zu ähm, ähm, also die äh, brechen dann halt mhm. schnell ja. du musst äh, quasi so diesen Sweet Spot finden ja, zwischen äh, schön scharf, aber nicht äh, zu dünn, damit, äh, damit dass es nicht, nicht, äh, nicht bricht mhm. Und ähm, gerade so Küchenmesser, ja, mit denen hackt man ja gerne vom Brett rum. Und wenn die jetzt so dünn sind, dass äh, also wenn die jetzt so sch scharf sind, der Winkel so ein, ein äh, kleiner ist, dann brechen sie. Jedenfalls, äh, nach diesem kleinen Exkurs, was Schärfe angeht, ja, das Messer als, als ähm, Werkzeug, um, äh, um Essen zu, zu äh, also quasi am Esstisch damit zu hantieren, das gibt es ja, ähm, ja schon in der Antike und im Mittelalter, also da war das sehr verbreitet. Ja. Also im Mittelalter zum Beispiel, da war es normal, wenn du dich an den Tisch setzt, und nimmst ein Messer und damit schneidest du dein, dein, deine Speisen auf, du spießt sie auf. Ähm, und äh, diese Messer, die, die sind so wie, was man heutzutage auch so zum Beispiel als Dolche oder so ansieht. Ja. Also spitz und auf beiden Seiten äh, geschärft, beidseitige Schärfe. Und ähm, die Art und Weise, wie das funktioniert hat, war halt: Du schneidest das Zeug auf und dann äh, spießt es auf mit einem Messer und führst es zum Mund. Aber du steckst dir nicht das Messer in den Mund, sondern du nimmst es dann mit den Fingern runter. Ja? Okay. Oder du schneidest das auf deinem äh, auf deinem Brett oder so auf und dann nimmst du es aber trotzdem mit den Fingern in den Mund. Diese persönlichen Messer, also diese Messer, die man da verwendet hat im Mittelalter, vor allem, da war es eigentlich so, dass jeder so sein eigenes Messer gehabt hat, das er mit an den Tisch gebracht hat. Ja, also jeder war, hat eigentlich immer irgendwie ein Messer an seinem äh, an seiner äh, Person gehabt und die waren dann natürlich auch ähm, so auf die Person ähm, zugeschnitten. Also <lacht> jetzt ohne diesen äh, wirklichen Wortspiel machen zu wollen. Ja. Aber es ist mal rausgerutscht. Auf jeden Fall waren sie auf die Person zugeschnitten. Äh, die oft war es auch so, dass dann so äh, spezielle Materialien verwendet worden sind. Also es gibt dann gab dann Messer, die die Griffe aus Elfenbein gehabt haben, äh, mit perlenmut verziert waren und ein Kristall und was weiß ich, äh, Gravuren hat es geben und so weiter und man hat sie immer am Leib getragen und interessanterweise war es auch so, dass das nicht äh, jetzt beschränkt war auf zum Beispiel äh, also beschränkt war nur auf Männer, ja? weil man ja immer davon ausgeht, okay, so ein Messer, das ist sowas, das haben die Männer gehabt und die Frauen nicht. Ähm, die Messer sind auch von Frauen verwendet worden und es gibt ein interessantes Beispiel. Und vielleicht, äh, bevor ihr jetzt noch weiterredet, ja, ein Großteil meiner Informationen äh, habe ich aus einem Buch, das äh, sich generell mit, ähm, mit Kochen und Essen und äh, quasi diesen Materialien und so weiter auch äh, und den Werkzeugen beschäftigt. Es heißt Consider the Fork, a History of How We Cook and Eat von einer gewissen B. Wilson. Sehr gutes Buch, sehr informativ. Auf jeden Fall, in diesem Buch wird erwähnt äh, ein Bild ähm, von einem gewissen Hans Hug Kluber, dem Namen nach äh, zu schließen, ein Schweizer. Mhm. <lacht> äh, nein, also es ist tatsächlich ein Schweizer, aber der Name klingt schon so schweizerisch. Auf jeden Fall, dieser Schweizer Maler hat, ähm, hat äh, ein Gemälde gemalt, das die Familie des Goldschmieds Hans Rudolf Fesch am Esstisch zeigt. Und da sieht man äh, Männer, Frauen, Kinder und man sieht sehr deutlich, dass die, äh, die Frau und die beiden Töchter, die dort äh, gerade am Weg zum Esstisch sind, dass die im ähm, Kleider tragen und an ihren Kleidern hängt äh, jeweils äh, so ein kleines Messer. Das heißt also, und äh, eines dieser Kinder ist wahrscheinlich so um die zehn oder so. Ja? Also der hat, jeder hat sein eigenes Messer gehabt und ist dann mit dem Messer zum, äh, zum Tisch gekommen. Die, quasi die Art und Weise, wie man Messer verwendet hat, war lange Zeit eben so, dass man sich an den Tisch gesetzt hat und am Tisch hat man dann äh, seine Speisen mit seinem Messer aufgeschnitten und äh, verspeist. Und erst äh, so im 18. Jahrhundert ist es dann so, äh, also hat sich, hat sich dieses Besteck dann so weiterentwickelt, dass, ähm, man sich im Grunde wegbewegt hat von, diesen, von diesem einen Messer, das man am Tisch hat und stattdessen unterschiedlichste Messer äh, gemacht hat, die für unterschiedliche Tätigkeiten äh, gedacht waren. Ja? Mhm. Ähm, dass sich also quasi Küchenmesser, wie wir sie heute kennen, wenn man Dinge zubereitet, dass sich die äh, entwickelt haben. Also das äh, passiert erst dann ab dem 18. Jahrhundert. Und du fragst dich jetzt, äh, warum passiert das erst äh, so spät?
0: Warum passiert das so spät? Also, ja, mein Oder Gedanke. fragst war, du nicht? Ja, doch, weil ich habe jetzt im ersten Moment nämlich überlegt, ob sowas mit dem Essen gehen zu tun hat, weil wir hatten ja schon mal die Ess die Folge, mhm. wie das Essen gehen erfunden wurde. Und so dieses Essen und Kochen verändert sich auch im, im 17. 18. Jahrhundert nochmal ganz radikal. Und es hat wahrscheinlich damit zu tun. Mhm.
1: Es hat ein bisschen was damit zu tun. Es hat vor allem auch damit zu tun, dass auch diese dieses äh, unterschiedliche Messer für unterschiedliche Dinge haben, eine sehr französische Sache ist. Mhm. Ja? Ähm, aber vielleicht noch ein bisschen quasi ursächlicher dafür ist äh, die Entwicklung der Metalle, die verwendet worden sind für Messer. Mhm. Ja? Also wir haben ja schon über, die, über, die, über das Bronzemesser geredet. Ähm, dann hat es ja eine Weiterentwicklung gegeben zu Eisen und dann von Eisen zu Stahl und... Im 18. Jahrhundert oder Anfang des 18. Jahrhunderts wurde dann äh, zum ersten Mal Carbonstahl entwickelt. Und äh, Carbon ist anteilig äh, Stahl hinzugefügt worden von äh, ungefähr 0,75 Prozent. Und durch diesen leichten äh, Carbonanteil ist der Stahl richtig hart geworden. Dieser Anteil ist recht wichtig, weil ähm, wenn mehr Carbon dem Stahl hinzugefügt wird, dann äh, ist er zwar sehr hart, aber zu zerbrechlich, ja, weil er einfach äh, zu hart ist. Äh, und äh, wenn du äh, zu wenig hast, dann ist er halt nicht so hart. <lacht> ja. Aber in, dieser, ähm, in diesem äh, Prozentsatz von ungefähr 75 Prozent ist es hart und lässt sich aber trotzdem recht gut schärfen, was immer ganz wichtig ist, weil mhm. du möchtest natürlich auch, wenn dein Messer stumpf wird, dann möchtest du es nachschärfen können und wenn es zu hart ist, dann ähm, ja, blöd. Dann kannst du es halt nicht nachschärfen. Mhm. Ähm, wenn wir gerade dabei sind, ja heutzutage äh, natürlich ist es so, dass äh, dem Stahl auch noch andere Dinge hinzugefügt werden, wie Chrom zum Beispiel, damit es ähm, rostfrei ist. Ja, da, aber über Stahl, also Stahl, es gibt so viele unterschiedliche Stahlarten. Ja, für wer einmal äh, sich versucht hat ernsthaft äh, ein Messer zu kaufen und sich quasi zu informieren darüber, wie gut jetzt dieses Messer ist, äh, wird verzweifeln, weil viele von diesen Stahlnamen auch irgendwie so Eigennamen sind beziehungsweise Eigenbezeichnungen, die äh, im Grund den gleichen Stahl bezeichnen, den jemand anderer verwendet. Aber es ist halt dann quasi ein proprietärer oder äh, eben ein an, an Stahl, den man selber entwickelt hat und deswegen gibt man immer einen eigenen Namen, aber von der Zusammensetzung her ist er ganz gleich wie ein anderer. So, als äh, kleiner Exkurs hier. Auf jeden Fall, äh, Anfang des äh, 18. Jahrhunderts wurden, äh, äh, ist angefangen worden, wirklich viele unterschiedliche Messer für unterschiedliche Tätigkeiten herzustellen und äh, das Ganze ist eben so richtig äh, wie soll ich sagen, perfektioniert worden in Frankreich. Es hat zwar vorher schon, also vor dem 18. Jahrhundert, Köche gegeben, die viele unterschiedliche Werkzeuge verwendet haben, aber die haben es nie wirklich so aufgeschrieben, dass man wirklich weiß, was für was zu verwenden ist. Uh, zum Beispiel hat es uh, einen uh, Bartolomeo Scappi gegeben, der uh, päpstlicher Koch war und uh, der hat uh, im Jahr 1570 hat er ein, Buch, uh, ein Kochbuch veröffentlicht namens Opera und uh, in diesem Kochbuch uh, wahnsinnig viele Rezepte, wo er aber eben sehr wenig darauf eingeht, was er mit seinen unterschiedlichen Messern gemacht hat. Ja. Also der hat uh, im Grund hat er Messer zum Zerlegen gehabt. Uh, Messer für, für Pasta oder halt unterschiedliche Nudelarten, äh, Kuchenmesser, Filetmesser und so weiter. Aber in, in seinem Kochbuch ähm, wird nicht beschrieben, äh, wie er die verwendet hat. Und erst im 18. Jahrhundert ähm, fangen Franzosen äh, dann an, diese, diese Messer quasi zu katalogisieren beziehungsweise ihnen die unterschiedlichsten Dinge zuzuschreiben. Und äh, das ist auch so ein bisschen zu der Beginn dann, diese Haute Cuisine, wenn man so will, äh, das sich ja dann so weiterzieht in der französischen Küche. Also die die äh, in Frankreich hat man angefangen, die Küche in so unterschiedliche Abteilungen auch einzuteilen. Also der Escoffier, der einer der berühmtesten französischen Köche überhaupt ist, äh, ist derjenige, der verantwortlich ist dafür, dass man in, in einer Professionellen äh, äh, Küche dann unterschiedliche Stationen hat für die Soßen und Stationen fürs Fleisch und äh, Stationen für Salat und so weiter. Und äh, so ein ähnlicher Drang, das Ganze irgendwie zu ähm, einzuteilen und zu sagen, was für was zuständig ist, äh, hat sich dann eben auch auf, ausgewirkt auf die auf die Messer, die verwendet worden sind
0: in der Küche. Also an jeder Station und, hatte man ein äh, spezielles Messer. Oder mehrere mhm.
1: Messer, ja. Also gerade beim Fleisch, also beim Fleisch, beziehungsweise beim Zerlegen von, von Tieren und so weiter, brauchst du ja dann unterschiedliche, wenn du einen Knochen irgendwie trennen willst vom, vom Körper oder ähm, wenn du einen Knochen durchhacken musst und so weiter. Da brauchst du unterschiedliche, unterschiedliche Messer. Ein Effekt, quasi ein Nebeneffekt dieser Entwicklung, ist gewesen, dass dieses äh, Messer, das man zum Tisch gebracht hat, quasi verschwunden ist. Es gibt eine Anekdote von Kardinal Richelieu. Dem Berater äh, des äh, Ludwig des XIII. Mhm. Und Ludwig der XIII. übrigens, ja, Vater von? Ludwig dem XIV. Richtig. Gibt es da aber schon einen Zeitsprung? Hm, Ludwig der XIV. Ich glaube, es gibt eine, aber ähm, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil wir jetzt vom Essen sprechen. ja
0: <lacht> Das ist gut. <lacht> Auf jeden Fall Kardinal
1: Richelieu, angeblich, ja. Hat er eines Tages beobachtet, wie am Tisch einer der, äh, der Anwesenden dort sich mit einem seiner, seiner Messer, das er mit an den Tisch gebracht hat, ähm, so in den Zähnen herumgepult hat oder zwischen den Zähnen, ja, um Speisereste zu entfernen. Und ähm, er, er war so äh, erbost er darüber, dass er, dass er befohlen hat, dass alle Messer am Tisch äh, stumpf gemacht werden müssen. Das heißt, das war eigentlich äh, damals auch der Beginn des äh, klassischen Besteckmessers. Mhm. Also dieses, das wir heute auch kennen. Das quasi vorne abgerundet ist, das äh, nicht wahnsinnig scharf ist. Mhm. Gerade scharf genug, dass man Dinge durchtrennen kann. Das aber auch ähm, äh, recht, äh, wie soll ich sagen, äh, breite Fläche hat, damit es auch ein bisschen helfen kann, wenn man irgendwie Sachen hin und her schieben muss. Außer man geht Steak, ja, außer man geht steak essen. Was äh, dann eh auch in Frankreich, was im Grund also das Steakmesser, das man an den Tisch bringt, ist ja dann auch eine französische Erfindung gewesen eigentlich.
0: Ah, okay. ja. ähm,
1: weil sie drauf sind, dass man nicht, halt nicht alles mit diesem Messer schneiden kann. Also Steakmesser zum Beispiel ist, äh, sind, glaube ich, die ersten äh, in Laguiole entwickelt worden. Und Lagiole ist ja auch heutzutage noch äh, eine Art Messer, die verwendet wird, hauptsächlich von, oder ursprünglich von äh, Hirten. Und ist aber mittlerweile halt so eine Art Sammlermesser. Und ich habe mir auch gerade vor kurzem ein Lagiol gekauft. Ich habe das noch nie Falls gehört. du dich erinnern kannst. Lagiol.
0: Das ist aber nicht das Klappmesser, mit dem du jetzt immer spielst, während wir aufnehmen.
1: Nein, ja, dieses Klappmesser, mit dem ich spiele, das, ähm, das ist eines, das ich mal für, ich glaube, 8 Euro oder so im Hofer gekauft habe.
0: Ah, ma mach mal das Geräusch, dass die äh, dass das Publikum mal hört, wie das, äh, wie das so ist. Ich habe es gerade aufgemacht. Ja, aber so, mach mal, das filtert auf dem ja, wahrscheinlich ein bisschen weg. Hörst du es? Ja, genau. Das ist das äh, yeah. Das, das Hintergrundgeräusch. Das typische Hintergrundgeräusch bei Aufnahmen, bei äh, Zeitsprungaufnahmen. Ja, na
1: das ist so ein Messer, das ich vor Ewigkeit noch mal gekauft habe und das jetzt eigentlich nur eben so quasi als Briefbeschwerer auf meinem äh, eh schon überfüllten Schreibtisch rumliegt und eben für solche Dinge, dass ich äh, damit herumspielen kann.
0: Oder macht nicht, ne? <lacht> Richtig.
1: Auf jeden Fall, äh, ja, diese Laguiole-Messer, sehr sehr schöne Messer und ähm, sind eben auch äh, ursprünglich sind die in diesen Schmieden sind da eben diese Steakmesser ähm, erstellt worden, äh, quasi gemacht worden, um falls mal ein Steak ist zu Tisch äh, dieses auch äh, durchtrennen zu können. Mhm. Ludwig XIV. ist dann so weit äh, gegangen, dass er den Besteckherstellern Frankreichs äh, verboten hat, Tischmesser äh, herzustellen, die spitz sind. Ja? Also die Messer, die dann äh, ausgeliefert worden sind, die haben stumpf, die mussten stumpf sein. Mhm. Bei Strafe. Das heißt, äh, das ist äh, quasi so der Werdegang des äh, Tischmessers zum, also des spitzen Spitzentischmessers zum äh, klassischen Messer, wie wir es heute haben. Mhm. Und jetzt machen wir einen kleinen geografischen Sprung, oder eher einen großen geografischen Sprung, und zwar von der äh, Spezialisierung der Messerverwendung in Frankreich äh, springen wir nach China, wo so eine Spezialisierung nie stattgefunden hat, bis zum heutigen Tag. Denn in China und vielleicht, ähm, weißt du das, äh, gibt es ein Messer, das äh, unterschiedliche Namen hat. Ähm, findet's, äh, also Es gibt den Namen Tu dafür oder auch Chai Dao. Gemeinhin kann man, wenn man es beschreiben will, sagen, es ist ein Hackmesser, ein chinesisches Hackmesser und es schaut ein bisschen aus wie ähm, so ein kleines Beil, das man normalerweise verwendet, um Knochen zu durchtrennen. Aber das äh, klassische chinesische Messer ist eben sehr, also ungefähr so lang wie... Ähm, wie normale Küchenmesser bei uns, ja. Also irgendwie so 18-20 cm, aber ähm, sehr breit, also eine mhm. sehr große Fläche. Und das wird in äh, China für alles verwendet. Äh, das ist dieses Messer, das äh, zum Schälen, zum Hacken, zum Weichklopfen, zum Chilien äh, schneiden äh, wenn man es französisch mag, äh, und so weiter. Mhm. Und äh, das ist äh, nämlich ganz interessant, weil dieses Messer, also die Art und Weise, wie dieses Messer verwendet wird und beziehungsweise, dass nur dieses Messer verwendet wird, ähm, ist sehr verknüpft äh, mit der Art und Weise, wie Essen zubereitet wird in, äh, in China im, im Vergleich zu ähm, jetzt im Westen, beziehungsweise Europa zu dieser Zeit auch und mhm. heute auch noch. Weil äh, du hast ja als äh, Kosmopolit, ja, Sicher schon mal chinesisch gespeist.
0: Ja, wobei ich äh, natürlich nicht sicher sein kann, wie original chinesisch das war, weil mhm. die chinesischen Restaurants äh, hier in Deutschland sind ja dann doch sehr angepasst.
1: Ja, eh, aber äh, die äh, quasi diese, die Basiszubereitung dieser Speisen ist auch für verwest verwestlichte chinesischen Speisen äh, dasselbe. Nämlich, es wird in erster Linie ähm, alles kleingeschnitten. Es gibt kaum Speisen, äh, in äh, auch in einem china hier in, in, in Europa, jetzt abgesehen von der, ähm, von der Frühlingsrolle, die nicht äh, schon mundgerecht äh, verkleinert sind. Also ähm, alle Speisen, also in, in der chinesischen Küche ist es im Grunde so, dass du äh, bevor du anfängst zu kochen, äh, schneidest du mal alles zu. Ja? Du schneidest dein Gemüse, dein, dein Fleisch und so weiter, schneidest im Grunde auf ähm, Größen zu, die du dir einfach in den Mund stecken kannst. Hat auch damit zu tun, dass ja viel im dem Wok gekocht wird und je kleiner die, ähm, die Stücke sind, desto knuspriger werden die Sachen und desto schneller werden sie fertig. Mhm. Ja. Und ähm, das ist so dieser, äh, dieser große Unterschied zwischen, ähm, zwischen Europa und China, der dafür sorgt, dass ganz unterschiedliche Messer benötigt werden. Und das Spannende in China ist, dass ähm, die Art der Zubereitung völlig unabhängig ist von der Klasse. Also die, jemand, der reich ist in China, wird zwar unterschiedliche, also andere Zutaten verwenden als jemand, der, ähm, der arm ist oder, oder nicht so reich in China. Aber die Art und Weise, wie diese Zutaten zubereitet werden, ähm, sind über alle Klassen gleich. Es wird immer dieses chinesische Messer verwendet, um die Sachen zu zerkleinern. Und es wird auch so, quasi so, diese Verkleinerung ist in jeder, in, in jeder Küche die gleiche. Mhm. Und damit ist quasi dieses, dieses, äh, dieses Messer so ein bisschen wie der große Verbinder der Klassen, mhm. wenn man so will. Wenn du das jetzt vergleichst äh, mit, ähm, mit äh, wie Speisen in Europa zubereitet wurden auch im Mittelalter, ja beziehungsweise dann in der Neuzeit für Reiche und für Arme und es sind es sehr große Unterschiede. Gerade in Frankreich dann auch, wo du dann ja auch diese und ich glaube, du hast auch darüber gesprochen in deiner Episode über äh, die Entwicklung des ähm, des Essengehens, mhm. dass ja Frankreich dann so zu diesem Land der Soßen wurde. Ja? Ja. Also wo du früher alles irgendwie so ähm, im Mittelalter und so weiter haben sie viel äh, gesüßt mit irgendwelchen Früchten und so weiter. Und ähm, in, dann ab dem 18. Jahrhundert haben sie viele unterschiedliche Soßen verwendet. Und äh, das gilt aber natürlich dann auch äh, eher für die wohlhabenderen Personen. Mhm. Auf jeden Fall, weil ich davon gesprochen habe, dass in China alles so verkleinert wird, ja, die fertigen Speisen werden dann ja quasi schon mundgerecht äh, an, den, äh, an den Tisch gestellt mhm. Und da ergibt sich natürlich äh, dann eines, nämlich, dass man diese Speisen ganz einfach äh, mit Stäbchen essen kann. Das heißt, das ist auch der Grund, warum es, ähm, also einer der Gründe, wenn man so will, also eine Art Symbiose zwischen dem Messer, das verwendet wird, um Speisen herzustellen und äh, dann dem Werkzeug, das verwendet wird, um die Speisen zu verzehren. Und ähm, während eben in China, dann die Stäbchen verwendet worden, beziehungsweise werden und da kommen wir nachher noch äh, zurück, um über die Stäbchen zu sprechen, tut sich in äh, Europa langsam auch was, nämlich es tut sich was äh, bezüglich der Gabel, ja mhm. weil du dir wird aufgefallen sein, dass ich die ganze Zeit vom Messer gesprochen habe und wie äh, das Messer verschwindet und so weiter, aber noch nichts von der Gabel ja. gesagt habe. Und das hängt damit zusammen, dass die Gabel eigentlich erst sehr, sehr spät als ähm, als ein Besteck zu Tisch verwendet worden ist. Okay. Also Gabeln an sich, also so zwei zinkige Gabeln äh, gibt es äh, äh, seit der Antike. Also da sind sie in erster Linie verwendet worden, um Fleisch aufzuspießen oder Fleisch irgendwo rauszuholen. Ähm, Im Mittelalter hat es so sehr spezifische Gabeln gegeben, äh, die äh, aber nicht zu Tisch verwendet worden sind. Und ähm, es gibt eine sehr interessante äh, Anekdote, um das ja... 1050 rum, also 1057, sogar, und zwar von einer, einer byzantinischen Prinzessin, eine gewisse Theodora Anna Ducaina, die ähm, in Venedig äh, einen Dogen geheiratet hat, den äh, Dogen Domenico Selvo. Und ähm, diese byzantinische Prinzessin, die äh, ist nach Venedig gekommen mit ihrem mit quasi ihrem gesamten Hofstaat. Und hat, außer im Hofstaat hat sie auch ziemliche extravagante Dinge mitgebracht. Sowas wie Servietten ja? mhm. und Gabeln. Mhm. Und ähm, sie hat äh, zu einer Zeit, als dort äh, quasi mit diesem Messer hantiert worden ist und äh, mit dem Messer aufgeschnitten und alles dann mit den, mit den Fingern im Mund gesteckt worden ist, hat sie Gabeln verwendet und das war äh, ein riesiger Affront. Es gibt diese Geschichte, dass äh, ein äh, gewisser äh, Damiani, ein geistlicher, einer der führenden Geistigen der Zeit, der dort äh, quasi am Hof dieses Dogen gelebt hat, dass der ein Werk geschrieben hat über diese über diese byzantinische Prinzessin, in der in der er sich auslassen hat darüber, wie, äh, wie grauenhaft diese Umgangsformen sind von ihr, weil sie so Dinge gemacht hat, wie dass sie äh, Parfum verwendet hat oder äh, eben so Duftstoffe in ihren Zimmern oder dass sie äh, sich äh, täglich gebadet hat, ja, den gesamten Körper und dass sie äh, sich ihr Essen äh, von ihren äh, Eunuchen in kleine Stücke schneiden hat lassen, um sie dann äh, mit Gabeln aufzuspießen und äh, zum Mund zu führen, ja, und sich quasi so darüber aufgeregt hat, dass sie äh, nicht in der Lage ist, ihre Finger zu verwenden und, ähm, Sie ist angeblich, äh, ist sie äh, kurz nach ihrer Hochzeit mit diesem Dogen an einer grauenhaften Krankheit verstorben. Also das zieht sich so, äh, es wird so verbunden mit dieser Anekdote. In Wirklichkeit ist es aber so, dass dieser Damiani ähm, gestorben ist, bevor sie überhaupt diesen Dogen geheiratet hat. Das heißt, äh, das was so propagiert oder was so äh, vermittelt wird in Verbindung mit dieser Anekdote, stimmt wahrscheinlich so nicht. Und er hat zwar ein Werk geschrieben über eine byzantinische Prinz Prinzessin, aber äh, da hat sich wahrscheinlich um eine andere byzantinische Prinzessin geheiratet, die ungefähr 50 Jahre vor den Sohn eines Dogen geheiratet hat. Ja. Also byzantinische Prinzessin und damals Venedig, <lacht> sehr beliebt. Und äh, diese andere äh, byzantinische Prinzessin war auch so ein bisschen äh, recht extravagant, weil sie eben so vom byzantinischen Hof gekommen ist und weil die eben andere Umgangsformen gehabt haben. Aber war auf jeden Fall äh, höchstwahrscheinlich nicht die mit der Gabel. Nur so nebenbei. Ja. ja. <lacht> Was ist jetzt mit der
0: Gabel, Richard?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, die Gabel ist lange Zeit nicht verwendet worden und selbst äh, also, äh, im Jahr 1605 ja, war die Gabel noch immer sowas, sowas wie ein Scherz, dass ein französischer Autor namens Thomas Arthus, der hat ein, ein Werk geschrieben, das hat er genannt Insel der Hermaphroditen. War so ein satirisches Werk, wo er sich äh, und Hermaphrodit, ähm, also war natürlich in der Art und Weise, wie er es verwendet hat, ein, ein abwertender Begriff und kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein, quasi was, wie man jemanden nennt, den man einfach nicht mag. Ja. Auf jeden Fall hat sich es äh, nicht äh, in erster Linie auf äh, das Geschlecht bezogen. Jedenfalls, dieser, äh, er schreibt in diesem Werk von, von diesen Personen äh, auf dieser Insel, die Gabeln verwenden. Und äh, schreibt es so, als wäre das so etwas ganz grauenhaftes, dass sie das Fleisch, das sie verspeisen, nie mit ihren Fingern berühren, sondern immer nur mit Gabeln. Ja. Und ähm, eben bis weit ins äh, 17. Jahrhundert ist die Gabel als äh, Tischwerkzeug eigentlich immer nur belächelt worden. Es hat nur ein Land in Europa gegeben, das schon relativ früh angefangen hat, äh Gabeln zu verwenden. Und äh, das waren die Italiener.
0: Hä? Ah, ich weiß warum. Warum? Wegen den Spaghetti.
1: Richtig. Richtig? Also wegen der unterschiedlichen Nudeln, ja. Ah, die ähm, weil die äh, schon äh, so diese Nudeln verwendet haben, die man am besten irgendwo rumwickelt. Ja. Und ursprünglich haben sie was verwendet, das hat äh, geheißen äh, Punte Ruolo. Und das war einfach so ein, äh, so ein, ein Stäbchen, eines. Und äh, irgendwann haben sie angefangen, da äh, quasi eine zweite Zinke hinzuzufügen, dann eine dritte und dann ist es eine Gabel gewesen. Und äh, sie haben außerdem äh, haben sie auch äh, Gabeln verwendet, um äh, Fleisch quasi festzuhalten, wenn sie es geschnitten haben. Mhm. Ja. Und äh, Anfang des 17. Jahrhunderts äh, ist ein gewisser Thomas Corriate, ein äh, englischer Schriftsteller oder Autor, ist nach Italien gereist und hat dort diese Gabel gesehen und hat diese Gabel dann mit nach England genommen und hat dort dann auch angefangen, äh, diese Gabel zu verwenden, ist von seinen von seinen äh, Dichter- und Autorenkollegen äh, deshalb so ein bisschen verarscht worden, ne? die äh, ihn so ausgelacht haben, dass er so eine Gabel verwendet. Aber äh, im Laufe der Zeit hat sich äh, die Gabel dann halt doch durchgesetzt und... Ähm, also Anfang des 18. Jahrhunderts äh, war die Gabel dann schon relativ verbreitet in Europa. Und ich sage jetzt schon, 18. Jahrhundert, Anfang des 18. Jahrhunderts, ist sehr spät, oder?
0: Würde ich schon sagen, ja.
1: Finde ich zumindest. Ja. Also, aber damals war es dann äh, wirklich schon so, dass sich auch die Tischmanieren so geändert haben, dass es dann äh, so zum guten Ton gehört hat, dass man das Essen nicht mit den Fingern berührt, sondern nur mit der Gabel mhm. bzw. mit dem Messer. Und interessanterweise in anderen äh, Teilen der westlichen Welt hat es noch länger gedauert. Es gibt die Geschichte, dass äh, Charles Dickens in den 1840ern in den USA war und äh, beobachtet hat, dass dort zu diesem Zeitpunkt Gabeln noch immer eine ziemliche Seltenheit waren. Und wenn welche verwendet worden sind, dann äh, waren es nur zweizinkige Gabeln. Also in den USA hat es noch, noch ein paar Jahrzehnte gedauert, bis die Gabel wirklich verwendet worden ist. Und das ist dann wirklich spät, also so Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Und äh, nachdem wir jetzt die Gabel abgearbeitet haben, ja, mühsamst, äh, Komme ich noch kurz auf die Stäbchen zu sprechen, die ich vorher angesprochen habe. Mhm. Ja. Die ältesten Stäbchen, die gefunden worden sind, äh, sind von 12, äh, 1200 vor der Zeitenwende. Ja. Oh. Mhm. Also schon äh, ungefähr 3000 Jahre äh, verwendet. Durchgesetzt, also dass sie wirklich äh, quasi chinaweit verwendet worden sind, äh, haben sie sich dann in, während der Han-Dynastie und... Äh, ich äh, gehe jetzt davon aus, dass du die Episode über die Orakelknochen nicht so in Erinnerung hast, dass du weißt, wann genau die Han-Dynastie ist. Deswegen äh, helfe ich dir auf die Sprünge. Äh, die war zwischen 206 vor und äh, 220 nach der Zeitenwende. Mhm. Ja. Also ab diesem Zeitpunkt Stäbchen in ganz China. Ähm, auch wie bei allen Dingen äh, hat es Unterschiede zwischen Arm und Reich gegeben. Also äh, die, die Reichen haben äh, ein Stäbchen aus äh, Bronze oder Elfenbein oder Jade oder eben auch lackiert äh, verwendet, äh, die Armen äh, aus Holz, ja, mhm. Bambus. Und am Kaiserhof äh, sind silberne Stäbchen verwendet worden, unter anderem, äh, weil sie der Meinung waren, äh, dass... Also abgesehen davon, dass es halt edel ist, wenn man silberne Stäbchen verwendet. Sie waren aber auch der Meinung, dass äh, wenn man mit silbernen Stäbchen in vergiftete Speisen greift äh, oder sie reinsteckt, dann äh, färbt dieses Arsen, das da verwendet wird, die, ähm, das Silber schwarz. Was aber glaube ich nicht stimmt. Viel mehr äh, kann ich zu den Stäbchen eh nicht sagen, außer... Stäbchen sind äh, auch heute noch in, in, äh, in Japan und in China oder China und in Japan so was, was als äh, recht persönliches Eigentum betrachtet wird. Also ist so wie quasi mein Von meinen Stäbchen lasse ich niemanden anderen essen. Und das ist auch der Grund, äh, dass äh, und du hast ja vorher gesagt, du warst schon chinesisch Essen mhm. ja, in deinem Leben. Wenn du in ein China-Restaurant gehst, heutzutage, auch hier in Europa, dann äh, kriegst du ja immer diese Stäbchen, die so am Ende noch so äh, zusammenstecken. Ja, diese Einwegstäbchen. Einweg genau. Und das ist kein europäisches Phänomen, sondern das ist ähm, ist auch sehr, sehr verbreitet in Japan und in China. Vor allem in Japan. Äh, die heißen in Japan äh, Waribashi und sind, ähm, es werden, glaube ich, ähm, Ungefähr pro, pro Jahr 25 Milliarden Paare dieser Waribashi produziert. Und äh, sie stellen damit ein riesiges ökologisches Problem da, <lacht> Weil du einfach äh, Holz brauchst für diese Dinge und die werden einmal verwendet und dann werden sie weggeworfen.
0: Aber warum äh, ist es so, wenn die so persönlich sind, äh, hat man da nicht seine eigenen, die man immer verwendet? Nein, die nimmst du halt nicht mit. Ach so, wenn du unterwegs bist, ja.
1: Und äh, China, ähm, China hat auch angefangen, eben diese... diese quasi Einweg, Stäbchen zu verwenden und dort werden und diese Zahlen sind jetzt glaube ich ein bisschen älter, aber kommen wahrscheinlich hin noch immer so um die 60 Milliarden dieser Paare pro Jahr produziert. Ja, und es gibt interessanterweise, es gibt in Japan, ich bin da auf so einen Artikel gestoßen, der Japan Times, es gibt so Gegenbewegungen, die versuchen die Leute davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, sich quasi so Reisestäbchen zu kaufen, ja und äh, die versuchen die Leute so ein bisschen dazu zu bringen, das zu machen, indem es unterschiedliche Designs sind und so weiter ein bisschen an irgendwie so die Eitelkeit und so weiter zu appellieren. Aber ich glaube, es äh, funktioniert nicht so gut.
0: Spannend. So ein bisschen wie bei uns ja. mit den Thermobechern.
1: Richtig. Völlig unnötig. <lacht>
0: die Thermobecher ja. oder die Einweg-Kaffeebecher?
1: Äh, äh, Achso, äh, ja, die Thermobecher sind gut, <lacht> die Einwegbecher nicht so. And andererseits bei so Thermobechern, die muss man halt dann immer herumschleppen. Ja. Und äh, das ist halt blöd.
0: Ja, das sagen die mit den Stäbchen auch.
1: Ja, aber Stäbchen sind halt kleiner als so ein Becher.
0: Na. Auf
1: jeden Fall, Daniel, ähm, das war meine Geschichte der äh, des Messers, der Gabel und der Stäbchen.
0: Aber jetzt kommt der Löffel. Du
1: <lacht> na, jetzt kommt noch eine, eine kleine Zusatzgeschichte. Ja. Eine kleine Zusatzgeschichte, die dich wahrscheinlich äh, zum Staunen bringen wird. Mhm. Ich ja. bin gespannt. Du denkst dir jetzt so gut, äh, ob wir jetzt äh, unsere Speisen äh, mit den Fingern essen oder ob wir äh, quasi Werkzeug verwenden, um unsere Speisen zu essen, ob wir Gabeln verwenden oder Stäbchen das wird höchstwahrscheinlich keinen Einfluss auf den menschlichen Körper haben, oder? Also wenn du es so formulierst,
0: <lacht> hat es wahrscheinlich einen Einfluss gehabt.
1: Es hat auf jeden Fall einen Einfluss. Äh, zumindest, wenn man äh, der Theorie eines gewissen Charles Loring Brace glauben darf. Der ist äh, noch lebender Anthropologe. Äh, ich sag deswegen noch lebend, weil er ist geboren im Jahr 1930, also er ist schon äh, recht alt. Uh, dieser Anthropologe hat, uh, ist eigentlich, sein Spezialgebiet ist eigentlich der Neandertaler, aber er hat uh, im Laufe seiner Karriere hat er eine uh, Datenbank uh, menschlicher Zähne aufgebaut. Ja? Also quasi von uh, vom Frühmenschen bis jetzt. Und ihm ist uh, was aufgefallen, und zwar, dass beim westlichen Menschen uh, der Überbiss, und ähm, ich glaube, ich muss dann nicht erklären, was ein Überbiss ist, ja. aber äh, ich mache es einfach trotzdem für unser Publikum, falls es nicht weiß, Überbiss, das heißt, dass die oberen Zähne nicht direkt auf den unteren Zähnen aufsitzen, sondern dass es so eine kleine Lücke gibt zwischen, äh, also dass die vorderen, die oberen Zähne ein bisschen vorstehen. Mhm. Ja. Und äh, ihm ist aufgefallen, dass ähm, sich der Überbiss im Westen erst entwickelt hat, äh, seit wir äh, Gabeln verwenden. Vorher hat es eben diesen, äh, wie man ihn auch nennt, den Guillotinenbiss gegeben. Ja? Mhm. Und äh, mittlerweile äh, haben eigentlich alle in der westlichen Welt äh, einen Überbiss. Und er, er hat eben diese Theorie, dass äh, das deshalb passiert, dass, weil wir vorher, bevor wir Gabeln verwendet haben, oft Speisen äh, so in den Mund genommen haben und dann die Schneidezähne quasi zum Reißen verwendet haben. Mhm. Ja, also er, er nennt es äh, Stuff and Cut. Das heißt, äh, man steckt es in den Mund und dann reißt man es und äh, verwendet wirklich seine, seine Schneidezähne ähm, für, fürs Essen. Und durch die Gabeln und dieses quasi Zuschneiden auf, äh, auf diese äh, kleinen mundgerechten Stücke und dann, und dann die Verwendung der Gabel, um es einfach im Mund zu stecken, ähm, hat dafür gesorgt, dass die ähm, quasi diese Muskeln, die Kiefermuskeln, wie soll ich sagen, erlahmen. Er das heißt, wo du sonst äh, die Kiefermuskeln gebraucht hast, um dieses Zeug zu reißen, brauchst du sie jetzt nicht mehr und damit werden sie, äh, sind sie nicht mehr so ausgebildet und die, das Gebiss verschiebt sich nach vorne. Und ähm, nachdem ich erwähnt habe, dass ähm, das eben darauf zurückzuführen ist, dass dass die Stücke so mundgerecht sind, äh, erinnere ich dich daran, dass ich ja gesagt habe, dass in der in der chinesischen Küche schon äh, sehr lang äh, Speisen mundgerecht quasi präpariert werden mhm. und ähm, quasi sowas wie am Tisch Sachen reißen und so hat es eigentlich äh, schon lang nicht mehr gegeben und das hat sich der äh, Anthropologe Brace auch gedacht und hat dann auch die ähm, gefundenen äh, Kiefer beziehungsweise Schädel von ähm, äh, also von, äh, von Chinesen äh, angeschaut und ist dann drauf gekommen, beziehungsweise hat dann gesehen und das quasi auch als Bestätigung seiner Theorie erkannt, dass der Überbiss bei äh, Chinesen ungefähr 800 Jahre vor dem Überbiss der äh, westlichen Menschen eingesetzt. Mhm. Das war's meine Geschichte.
0: Ja, Richard, was soll ich sagen? Das ist sehr, sehr spannend. Also mir war das mit dem Messer und den Unterschieden nicht so klar. Übrigens, im Zuge
1: meiner Recherche ja, für, dieses, für diese Episode… Hast du dir zehn Messer gekauft? <lacht> Na, nur eines. So also, ein chinesisches Kochmesser. <lacht> Weil ich habe so viel, das ist so schön beschrieben worden in diesem Buch, ja. Uh -huh. für was das verwendet wird und wie, wie praktisch es ist und, äh, und so weiter. Und ähm, nachdem ich an diesem Tag, als ich das gelesen habe, eh vorgehabt habe, am Abend äh, so ein Bockgericht zu machen, habe ich mir halt gleich so ein Messer gekauft.
0: Und hat es bewährt?
1: Ja, die Sachen sind äh, sehr gut durchgeschnitten worden. <lacht> ja, ich würde sagen, äh, dann äh, lassen wir es gut sein. Haben
0: wir lang genug über das äh, Besteck geredet. Außer über den Löffel. Ja, wie
1: gesagt, der Löffel, mittelinteressant. Ja. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, macht es am besten. Über Twitter zum Beispiel, da haben wir einen Account, das ist Zeitsprung FM oder der Daniel at Messner, ich at Stormgrass. Dann gibt es auch eine, eine Website natürlich, Zeitsprung.fm wo man kommentieren kann, E-Mail-Adresse, e an die man ein Mail schreiben kann. Mit Feedback gibt es auch, sie heißt passenderweise feedback.zeitsprung.fm. Eine Facebook-Page gibt es auch, facebook.com zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will oder eine Rezension schreiben kann, das auf iTunes machen. Da kann man Sterne vergeben und Rezensionen
0: schreiben. Ja, richtig. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Per PayPal oder Flatter. Da freuen wir uns immer, wenn uns jemand ähm, unterstützt mit einem kleinen Betrag, der nicht von uns ähm, in Messe investiert wird. Speak for yourself. <lacht> sondern hier, hier in den Podcast investiert wird, in Technik oder in Serverinfrastruktur oder Domains oder was auch immer wir da so an Kosten haben. Genau. Dann, Richard, hast du jetzt wieder Hunger?
1: Um, ein bisschen, ja. Ich überlege mir, ob ich äh, eventuell mit meinem äh, chinesischen Messer eine Tomate aufschneide und sie ähm, esse.
0: Ja, das äh, solltest du tun, aber du darfst ja die, also dieses Messer mit dem hackt man oder mit dem kann man auch so schneiden.
1: Mit dem kann man alles machen.
0: Verstehe. Ja? Man kann hacken, also es gibt ja
1: aufgrund der unterschiedlichen Messerart, gibt es ja schon Unterschiede in der Art wie zum Beispiel Gemüse in der chinesischen Küche oder der französischen geschnitten wird. Ja. Also die Messer, die wir normalerweise verwenden, ja, da gibt es eher so eine Wip-Bewegung. Mhm. Ja. Also da legst du vorne das Messer, hast du's, das verlässt eigentlich nicht das Brett und du wippst. Ja. Ja. Und beim, mit dem chinesischen Messer, da hackst du wirklich. Also da gibt es so eine Chop, 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 Chop. Und beim Küchenmesser, das wir verwenden, ist es mehr so Huit, Huit, Huit. Oder? Ja. Ist das, weißt du, was ich nee, nee, Ich
0: weiß schon, was du meinst. Ja. Ja, ja. Sehr gut. Äh, nur so,
1: vielleicht sollte das jetzt auch nochmal erwähnen, ja. wenn ich so von der chinesischen Küche spreche. Natürlich ist das pauschalisierend. Ich bin mir sicher, dass es genug äh, chinesische Köchinnen und Köche gibt, die äh, viele unterschiedliche Messer verwenden. Aber ja, so pauschalisierend kann man sagen, dass das Hauptmesser, das für fast alles verwendet wird, dieses Breitklingige ist. Sehr gut. Vielleicht ein bisschen spät. Alle, die äh, jetzt schon in Aufruhr sind über meine Pauschalisierung, haben wahrscheinlich schon lange abgestellt und äh, schreiben
0: böse Tweets. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Okay. In dem Fall, Richard, würde ich sagen. Ja,
1: ähm, in dem Fall, feedback ist vorbei. Dann bleibt eh nur noch einer über.
0: Ja, einer, der immer das letzte Wort hat und der genau. auch gerne mal mit den Händen gegessen hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte, lernen ein
1: bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das wieder sich damals entwickelt hat, wie
0: das sich damals entwickelt hat.
1: Aber na, ich muss dazu sagen, ja, äh, dass sie äh, so früher als Kind, ja, ja.
0: Ähm,
1: kann ich mir erinnern. Da habe ich einmal, da habe ich irgendwie so einen, äh, einen Ritterfilm oder irgend sowas gesehen. Ja, wo sie so mit dem Messer am Tisch gesessen sind und so Braten geschnitten haben und gegessen. Ja. Und als mein Vater dann das nächste Mal einen Schweinsbraten gemacht hat, ähm, habe ich gefragt, ob ich äh, ihn nur mit dem Messer essen kann. Und ich habe da so ein richtiges, also so ein, so ein F F Messer gehabt, ja. also äh, so beiden Seiten scharf und spitz und so weiter. Und dann habe ich mich hingesetzt und, und dann habe bei diesem Abendessen den Schweinsbraten nur mit dem Messer verspeist, damit ich so essen kann wie damals.
0: Und hat Spaß gemacht.
1: Es ja, war super.